0: Bonjour Caroline Roux.
1: Est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser euh, Dans le cadre de fonds ou fonctions
0: Jamais. Je touche euh, du verre puisque je n'ai pas de bois mais ouais. enfin effectivement ça ne m'est jamais arrivé.
1: Vous y avez déjà pensé
0: J'essaie de ne pas y penser et je sais que mes proches y pensent parfois mais euh, je veux croire que la vie politique va rester ce qu'elle doit être.
1: Pourquoi je vous pose la question Parce que naturellement, on parle de la gifle euh, du chef de l'État. Mais est-ce que vous pensez qu'il a eu raison, que l'Élysée a eu raison euh, d'expliquer qu'il fallait passer à autre chose, que c'était un acte isolé, alors que certains commentateurs, observateurs et même responsables politiques expliquent que ça traduit une colère
0: Ça traduit effectivement une colère. Ça traduit aussi une déliquescence, celle de notre démocratie. Nous vivons un moment très particulier. En trois jours, vous avez eu trois événements qui ont montré à quel point le débat politique peut déraper.
1: – Lesquels
0: ?– Le complotisme.
1: Emma... – Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon.
0: Ensuite, vous avez eu Papacito, et donc euh, l'appel à peine déguisé au meurtre des gauchistes, si je prends ces mots. Puis enfin, la gifle d'un monarchiste qui visait à humilier la République. Dans ces trois cas, effectivement, nous avons des événements de gravité très différentes, mais nous avons là la démonstration que le débat présidentiel qui doit commencer peut prendre une tournure totalement folle. Et donc, il y a un appel à la responsabilité qu'il faut lancer dès aujourd'hui. Faire en sorte à que chacun... qui vous lancez chacun... cet appel Mais Aux responsables politiques
1: aussi, qui parfois Mais sortent du cadre Bien
0: sûr, parce que parfois, les mots précèdent en fait la violence physique. Et que je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en roue libre et qui estiment qu'ils sont légitimes à produire des idées, des gestes qui, tout simplement, sont dans la continuité de ce qu'ils croient être la parole des hommes ou des femmes politiques.
1: Jean-Luc Mélenchon est en roue libre, on va se le dire comme ça
0: Je pensais là en l'occurrence à Papacito, mais Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit, est inacceptable. Parce que la gauche, ça n'a jamais été ni le populisme, ni le complotisme. Et que nous devons évidemment revenir à ce que sont nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est au contraire la volonté d'émancipation de la population. Oui. Faire en sorte d'amener les gens à la vérité. Et la vérité, ce n'est pas la post-vérité.
1: Olivier jaunes, est-ce qu'on a repris la crise des Gilets jaunes là où on l'avait laissée euh, Avec la crise sanitaire qui aurait été une sorte de parenthèse.
0: Je le crains. Je crains que rien n'ait changé depuis. Et tout simplement parce que si l'on cherche à, na- à analyser les, les raisons de cette colère, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est la violence qui l'emporte C'est le sentiment que vous n'êtes plus entendu. Et comment est-ce qu'on fait pour conjurer cette, ce sentiment Bien, tout simplement, on approfondit la démocratie. Quand la démocratie est en crise, quand les institutions sont méprisées, quand le Parlement est méprisé, quand les syndicats ouais. sont méprisés, quand les associations sont méprisées, eh bien alors, il y a un moment où les gens vous disent « Mais de toute façon, pourquoi s'adresser à vous ?» puisque de toute façon, le pouvoir est sourd. Donc, et donc la, la, la réponse est dans une réforme réponse.
1: de nos institutions
0: Dans une réforme de nos institutions, bien sûr, mais aussi plus largement en respectant le dialogue social, en respectant tout ce qui fait une démocratie et qui aujourd'hui n'est pas respecté.
1: Alors nous sommes naturellement dans un contexte de préélection présidentielle, mais aussi dans un contexte d'élection régionale. Si l'on regarde attentivement les sondages, je parle de la région PACA, Renaud, Renaud Muselier serait en situation euh, et bien de, de perdre face au Rassemblement national. Est-ce qu'à titre personnel, vous assumeriez de maintenir la liste de gauche en cas de risque de victoire du Rassemblement national Olivier Faure.
0: Caroline Roux, vous savez très bien que je dirige un parti qui est celui sur lequel on n'a absolument rien à dire sur ce sujet, parce que nous avons toujours été à la hauteur de nos responsabilités. Justement,
1: pourquoi ne pas toujours. dire les choses clairement
0: Mais Je les ai déjà dites. J'ai déjà dit que nous ne ferions rien qui puisse favoriser la victoire du Front National. Je remarque, je remarque en revanche qu'il n'y a pas qu'en PACA que l'extrême droite peut l'emporter. En région centre, en Bourgogne-Franche-Comté, j'aimerais que la République en marche, que la droite disent effectivement qu'eux aussi sont prêts à faire ce geste qui permettrait d'éviter... Donc vous d'éviter. retirez euh... la
1: liste de gauche s'il y a un risque rassemblement Je... national, c'est, c'est dit, c'est clair
0: Mais C'est ce que j'ai toujours dit, j'ai mmh. toujours dit que nous, serons, nous serions partisans du Front Républicain et que nous ne laisserions jamais à quiconque l'idée que nous puissions favoriser cette élection.
1: Quand vous voyez les résultats des sondages euh, dans les Hauts-de-France, la liste d'Union de la Gauche qui est aux alentours de 17%, est-ce que vous en tirez des leçons euh, pour la présidentielle 17%
0: mais ce que je tire comme leçon, c'est le fait qu'il n'y a aujourd'hui aucune dynamique de rassemblement. Mais ce que je dis aussi, c'est que le rassemblement, le rassemblement, de toute façon, ne peut se faire que sur des bases extrêmement claires. On vient de parler à l'instant de complotisme ou de populisme. Moi, je souhaite un rassemblement qui se fasse sur des bases qui soient des bases saines, des bases claires, des bases sur lesquelles personne n'est à rougir. Et c'est la seule condition pour créer la dynamique et faire en sorte que demain, nous puissions effectivement, atteindre le second tour de l'élection présidentielle et l'emporter.
1: Les Républicains espèrent avoir un candidat en novembre, et vous
0: Moi, j'ai dit, euh, à l'automne, nous aurons à la Mais fois... Alors, l'automne,
1: septembre euh, tombe, novembre
0: euh, Oui, ça veut dire que dans, cette, dans, ce, dans ce moment-là, les socialistes auront à la fois un projet présenter aux Français, chaque mois, nous délivrons une partie de ce projet depuis le mois de janvier, et donc, euh, nous aurons un projet euh, à l'automne prochain, et nous aurons une candidature.
1: Il y en a un qui dit que, Arnaud Montebourg hein, en l'occurrence, qui dit que la gauche doit se donner un coup de pied dans les fesses, euh, trouver une candidature unique. Et il estime que Jean-Luc Mélenchon euh, ne doit pas être candidat. Est-ce que vous partagez son avis Alors il jette l'éponge, Arnaud Montebourg.
0: Je partage l'avis que Jean-Luc Mélenchon, à plusieurs reprises, a franchi la ligne rouge et qu'il ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut se poser d'autres questions et aller faire d'autres candidatures. Moi, j'en ai une à vous proposer. Allez-y. Anne Hidalgo, mmh. je pense qu'elle est celle qui a montré par sa rigueur, par la façon dont elle exerce le pouvoir, la façon dont elle gère la plus grande ville de France. Elle a fait la démonstration qu'elle pouvait être celle-là. Et peut-être que le temps des femmes est venu aussi.
1: Arnaud Montebourg qui jette l'éponge. En tout cas, qui dit qu'il ne sera pas candidat parce qu'il n'en a pas les moyens financiers, notamment qu'il n'a pas de parti politique.
0: Je... Je comprends que le geste qu'il, qu'il prend est un geste utile parce que je ne pense pas utile que nous ayons 5, 10, 15 candidats à gauche dans un moment où, on le sait bien, cette multiplication des candidatures conduit évidemment à la défaite.
1: Juste un, un mot sur la méthode. LR va organiser une enquête avec 15 000 personnes en deux temps pour choisir un candidat. Est-ce que ça vous paraît crédible comme moyen de départage puisque ce sont les mots qu'ils ont choisis
0: et moi, je, je ne suis pas chez Les Républicains.
1: Vous pas Oui, j'avais Et, noté.
0: Oui, j'avais noté. <rire> moi aussi. Et donc, euh, je ne juge pas de leur méthode. Bon, ça ne vous qui, inspire pas euh, Pas particulièrement. Voilà. Enfin, je, euh,
1: voilà. Un mot sur la réforme des retraites. Gérard Larcher, qui était à votre place hier, expliquait qu'il y avait une nécessité de lancer la réforme euh, des retraites. Bruno Le Maire dit que c'est une priorité. Est-ce que vous pensez que les Français y sont prêts
0: mais tout dépendra, Caroline Roux, de quelle réforme des retraites S'il s'agit de renforcer les droits oui. de celles et ceux qui ont travaillé
1: C'est pas l'idée, vous avez remarqué aussi.
0: J'ai aussi remarqué que c'était pas l'idée. Et donc si c'est pour dire que la facture Covid, elle doit être payée par ceux qui partent à la retraite, la réponse, la mienne, c'est non.
1: Merci beaucoup Olivier Faure Merci d'avoir été mon invité ce matin, c'est avoulant.